0: Hay una palabra de parte de Dios que estuvo en mi corazón desde la semana pasada Si sabes, bueno, la semana pasada tuvimos un, un episodio un poquito eh, complicado en casa Y quiero contarte un poco acerca de eso, de lo que vivimos la semana pasada Si nos sigues a través de las redes, tuviste que haber visto de que pasamos de tener una reunión presencial a, a las pocas horas ya era de repente reunión online Y a las pocas horas de repente ya habíamos puesto ya una imagen que decía Por razones de fuerza mayor no vamos a poder reunirnos Así que <ríe> quiero contarte un poquito acerca de eso Porque Dios me habló a través de esa situación Mira, la semana pasada estuve en el cuarto de urgencias Tranquilos, tranquilos, estoy bien Estoy 100% Y no fue COVID Tranquilos Porque la gente se comienza a poner Y que preocupada Ay, ¿será COVID? Mira Tuve, fue una intoxicación estomacal Tuve una intoxicación estomacal El sábado Estuve con, con mi esposa Y con unos amigos En un cumpleaños Y un puerquito del demonio Es el que terminó Ahí creándome Pues una Intoxicación estomacal Y Mira ese domingo en la mañana Yo estaba Off Y mi esposa no me va a dejar mentir Yo estaba de que de, de que yo sentí que tenía Un pie allá Y un pie acá Yo me sentía más allá con el Señor Parte de mí Y parte de mí aún se aferraba Aquí a la tierra Y les digo eh, Yo estaba tan concentrado Tan concentrado De que esa reunión del domingo se diera eh, y me quise, al comienzo pues, hacer el valiente voy a, voy, voy, voy a confesarme aquí delante de ustedes Yo me quise hacer el valiente Y le decía a mi esposa Mi amor, a toda costa, a toda costa Se va a realizar la reunión del domingo <ríe> Para mi sorpresa, lo que iba a pasar a continuación Iba a ser totalmente diferente Bueno, para no ya te cuento muy largo Llegamos a la sala de urgencias del San Fernando a eso de las 10 de la mañana Porque yo le decía a mi esposa, bueno, eh, ni modo, me tocará ir a urgencias, vamos a urgencias Y vamos a atenderme esto rápido, vaya a salir esto Entonces llegué a las 10 de la mañana eh, con un dolor en el estómago que era como si me hubiera tragado una, una, eh, una bolsa de clavos porque sentía como, como punzadas como aguijones en el estómago y aún así aún así tuve el descaro de decirle a la doctora de urgencias eh, este, doctora ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? porque necesito retirarme de aquí como eso de las 4 de la tarde porque a las 6 tengo un compromiso <ríe> qué descarado yo bueno, me ingresaron, me canalizaron, me colocaron la venoclisis, eh, me trataron de tomar muestra de sangre a través de la venoclisis. Eh, yo estaba tan deshidratado eh, después de haber eh, vomitado en la mañana que la canalización por la vena no salía nada de sangre. Estaba, yo estaba asustado, tenía la cuestión ahí, metía en la vena y yo veía de que, de que por el otro lado no salía ni una gotita de sangre la, la enfermera me decía, que abre y cierra la mano, abre y cierra la mano ay, yo estaba, Dios mío, ¿qué me va a pasar aquí? entonces me comenzaron a suministrar medicamento en lo que me comenzaron a suministrar medicamento eh, yo no soy alérgico a absolutamente nada pero en lo que me comenzaron a suministrar medicamento reacciono de una manera eh, este, contraria al medicamento me da ahí un faracho bien feo yo sentía como que el pecho lo tenía frío las las manos me sentí un hormigueo en las manos en los pies en ese momento estaba mi esposa al lado y yo le digo a mi esposa mi amor mi amor mi amor mi amor siento que me voy ahí yo todo exagerado ya en ese momento miren yo me asusté en el momento que yo vi no, no estaba exagerado. Yo en el momento que yo sentí de que la enfermera venía hacia donde mí y me estaban ya moviendo la camilla. Yo decía, santo, ya me van a meter en el cuarto de, de operaciones. Me dio un paro cardíaco aquí, Dios mío. Miren, palidé, 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 palidé. Ahí yo entré todo valiente diciendo de que ah, aquí voy a salir súper bien. Entro a las 10 y como eso a las las... 3 de la tarde yo estoy ya fuera aquí de urgencia. 2 de la tarde yo estoy fuera aquí. Me dan ahí un poco de, de, de medicamento y yo estoy bien. Pasé de estar así a estar de una vez. Dios, ayúdame que me voy. Ey, fue, fue una locura. Mi esposa estaba junto a mi cama. Y ella no me va a dejar mentir de que, de que, de que la reacción fue fea. Pero una vez que me calme, dejé que todo tomara su curso Que todo tomara su curso No te mentiría Fui, fui necio más de una vez Mientras estuve ahí en, en, en la sala de urgencias Porque le decía a mi esposa Bueno, normal Si no tenemos la reunión presencial La tenemos online No pasa nada, tenemos la reunión online Así que vamos a cambiarlo ahí en la red Y tenemos la reunión online Si la tengo que dar aquí con el teléfono Hablando ahí en urgencia y viéndome ahí todo, todo en, en la cama de, de, de urgencias. Yo la odio desde aquí. Tuve que pasar de eso. A entonces ya cuando estaba viendo de que, de que estaba totalmente enojado por los medicamentos. Ya le dije a mi esposa, mi amor. Con un peso grande en el corazón. Vamos a tener que cancelar la reunión. Porque yo les digo, yo estaba en la cama de, de urgencias Y yo le decía a mi esposa que yo no dejaba de pensar Y no dejaba de pensar en cada uno de ustedes Y yo decía, a Dios, yo no puedo dejar a mi familia Yo no puedo dejar a mi familia Este domingo Dios hará algo en sus vidas Y yo no puedo eh, que esta situación que estoy viviendo se interponga con eso y me quise hacer el valiente. Les voy a decir la verdad, me quise hacer el valiente. Y para no hacerte el cuento largo, terminamos saliendo de urgencias a las siete y media de la noche. Frustración total. Mientras estuve, ¿no? Fue como siete y media, ocho fue que llegué a la casa. Miren, frustración total. Mi, mi esposa no me vas no, no me va a mentir más de una vez. Eh, lloré, ahí en urgencia, ella pensaba que era por el dolor, yo le decía no, es de la tristeza y la frustración porque ah, no quería dejar a mi familia este domingo, pero bueno, meditando en lo que viví ese domingo y lo que experimentamos Digo, gracias a Dios ya estoy totalmente recuperado. Eh, el medicamento surtió efecto durante los días siguientes. Ya gracias a Dios estoy totalmente bien. Pero meditando lo que vivimos ese día, vino a mi memoria estos versículos que quiero compartirte hoy. Porque ya sea que hayas vivido una situación de frustración similar, o que hoy en día estés pasando una situación de frustración similar en la que solamente puedes gritar Dios mío ayúdame quizás esto sea para ti así que quiero traerte un poquito de contexto antes de empezar a leerte estos versículos vamos a leer 2 Corintios capítulo 12 versos del 1 al 10 y para traerte un poquito de contexto esta carta de 2 de Corintios eh, Pablo está hablando con la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto La iglesia que se encontraba en la ciudad de Corinto Estaba atravesando ciertas situaciones y digamos que Pablo tenía una preocupación especial por ellos Porque a pesar de que era una congregación que experimentaban dones, maravillas, el espíritu se movía de una manera impresionante, también pasaban por enredos y situaciones de que la verdad me extendería aquí mucho si te contase un par de ellas, pero bueno, Pablo se presenta delante de ellos de una manera cruda y honesta y en 2 Corintios 12 eh, del 1 al 6 vamos a empezar a leértelo Te lo voy a leer aquí rápidamente 2 Corintios capítulo 12 versos 1 al 6 Dice de la siguiente manera Me veo obligado a jactarme Aunque nada se gane con ello Paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor Conozco a un Señor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo Dios lo sabe y sé que este hombre no sé si en el cuerpo o aparte del cuerpo Dios lo sabe fue llevado al paraíso y escuchó cosas increíbles que a los humanos no se nos permite expresar de tal hombre podría hacer alarde pero de mí no haré alarde, sino de mis debilidades. Quédate con eso, debilidades. Sin embargo, no sería insensato si, hiciera, si decidiera jactarme. Porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie suponga que soy más de lo que aparento o de lo que digo ¿de quién está hablando Pablo al comienzo? al comienzo Pablo está hablando de una persona que él comienza a describir cosas maravillosas que experimentó esa persona cuando dice que fue llevado al tercer cielo se refiere eh, a más allá de las estrellas a esa dimensión con Dios en otro plano celestial. ¿Y de quién está hablando Pablo ahí al comienzo? Pablo está hablando de él, de él mismo, pero se refiere a él en tercera persona. Eso es muy curioso de esos versículos. Pablo cuenta esta experiencia increíble sin mencionar su nombre, sin atribuírselo a él, diciendo que pudiera en esto Reconocer que aquella persona era sorprendente, era así un wow, un super apóstol, un super cristiano, porque estuvo experimentando la gloria de Dios en vivo y en directo. Y tiene un testimonio de que si lo cuenta, muertos salen de la tumba y, y toda clase de locuras y de milagros suceden. Pero que cuando se refiere él a sí mismo no tiene nada maravilloso que contar porque no sería sensato eso es lo que él dice al final no sería sensato y ahí Pablo se está refiriendo a algo y es de lo que te quiero hablar hoy por eso es que la reflexión de hoy la titulé bendito aguijón si tomas apuntes ahí puedes colocar en el apunte bendito aguijón ¿Y cuál es ese aguijón? Quiero hablarte primero de un concepto que es esa mentira de confiar en nuestras fortalezas, en las habilidades, en las destrezas que tenemos. Porque al final del día, no somos de hierro. No somos de hierro. No somos de hierro. Y Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y en el momento... Que empezamos a autodepender de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras oportunidades, de nuestra posición, de nuestro privilegio. Sigue mencionando, sigue mencionando eso en tu cabeza. De qué cosas estás tú jactándote y que te estás apoyando en ello. Es el momento en el que por circunstancias de la vida... A veces no es algo que uno se busca ni que planea. Por circunstancias de la vida, nos vemos cara a cara con, ¿sabes qué? Con nuestra humanidad. <ríe> con que somos de carne y hueso. No somos de hierro. Somos de carne y hueso. Pero, ahí entonces... Puedes venir y refutarlo y decirme, no, este pastor, pero mira, ahí yo una vez escuché un versículo y la gente a veces lo dice, eh, ese versículo de Joel 310 que dice, eh, diga el débil fuerte soy, así que yo siempre digo que el débil fuerte soy, pero sabes qué? exactamente es eso, exactamente es eso, ¿quién dice que es fuerte? Al final en esa frase. Porque la frase dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Quién es el que está diciendo fuerte soy? El débil. El débil. ¿El débil qué es? El ser humano. El ser humano. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestro corazón porque fuimos diseño y obra de sus manos. En nosotros está su marca y sabe, sabe, conoce perfectamente lo que aflige al corazón del hombre. Y que, y que puede él también hacer que en un milisegundo, en un milisegundo, nuestra mirada se vuelque en nosotros mismos y que nos olvidemos total y completamente que dependemos de Dios. Y devolubles el corazón humano Quiero seguir leyéndote 2 Corintios 12 Ahora versos del 7 al 10 Dice así Para evitar Que me volviera presumido Por estas sublimes Revelaciones Una espina Me fue clavada en el cuerpo Es decir un mensajero de Satanás En otras traducciones dice un aguijón Para que me atormentara Tres veces le rogué al Señor que me la quitara. Pero Él me dijo, escucha, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, y esto es las la palabra de, de Pablo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo por eso me regocijo me regocijo o sea me alegro me alegro me gozo me, me, ey, me siento wow como lo más privilegiado del mundo ¿por qué? por mis debilidades aquí también dice por los insultos por las privaciones por la persecución por las dificultades que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte mira la verdad me bendice mucho el hecho de que Pablo no dice en sí cuál es ese aijón, cuál es esa espina que él tenía clavada y pienso que es por algún sentido, pienso que de repente Pablo no lo menciona allí para que en el momento que la iglesia de Corinto en el momento que la iglesia de Lighthouse también Estuviese leyendo esta carta Allí en ese renglón donde dice Aguijón Donde dice espina Tú puedas colocar Tu aguijón y tu espina Aquello que en este momento Te está afligiendo Aquello que en este momento Está siendo tu debilidad Y Pablo también más adelante dice que le rogó al Señor tres veces que se lo quitara. Tres veces no es que literal le rogó solamente tres veces, porque para los hebreos cuando ellos mencionan esta frase tres veces algo quiere decir que piden continuamente. En otras palabras, Pablo era consciente continuamente de que tenía en su carne, en su humanidad, una situación que siempre le recordaba que era dependiente de Dios. Porque sabes, a mí me gusta comparar cosas para explicarlo de una manera más sencilla. Y yo le digo, ese, ese, ese domingo que pasó, eh, literal yo sentía un aguijón <ríe> Porque era el dolor del estómago Literal era como un aguijón y, y me traté de hacer el valiente Me traté de hacer el valiente De hacer como que ah, Aquí nada pasa Aquí vamos a salir rápidamente de esto Pero cuando terminamos de vivir eso Me vi enfrentado a eso Dios me acordó Lo que es lo frágil que es el ser humano y lo mucho que dependemos de él. Desde el momento que abrimos los ojos al comienzo del día hasta que nos vamos a dormir al final de la noche. Y a mí me gusta comparar la vida del ser humano como al de una cometa. <ríe> Qué comparación, ¿verdad? Ya verás. Mira. Una cometa no vuela por sí sola. Una cometa no vuela por sí sola. Necesita la cometa de dos cosas. De el viento que la impulse y de un hilo que la jale, que la estabilice. Porque ella ejerce una fuerza que se opone a la del de hilo jalándolo con el aire Empujándola Para que en ese momento Ella pueda emprender vuelo ¿A qué voy con esto? Es similar a veces A nuestras vidas Y es similar a situaciones En la que Nos enfrentamos A de repente Desilusión Frustración eh, Todos estos sentimientos Que golpean el corazón humano Porque nuestra debilidad, nuestra debilidad, no es razón al final del día por la cual deprimirnos, tirarnos al piso, echarnos a llorar y darlo todo por perdido. No, todo lo contrario. Nuestra debilidad no es para eso, sino para dar gracias a Dios, para dar gracias a Dios porque aquella debilidad termina creando que dependencia de Dios y esa dependencia de Dios es similar a ese hilo porque de no ser ese hilo que nos jale jamás vamos a aprender vuelo jamás vamos a emprender vuelo para cruzar los cielos del propósito de Dios en nuestras vidas así que con esto te digo cada vez que estés atravesando por una situación de frustración por una situación a la que no no sepas en qué lugar está, eh, eh, habrá una salida o una respuesta quizás es la oportunidad perfecta que Dios está poniendo delante de ti para que vuelvas a depender para que vuelvas a decir papá aquí está tu hijo aquí está tu hija me quise hacer el listillo pero sin ti no puedo nada